0: 好， 我们今天要继续分享《路加福音》十五章三到七节的内 容， 分享的题目 叫“ 天父的慈爱领我们悔 改” 第三讲的内容。好， 那我们先一起来读圣经《路加福音》的十五章八到十节的内 容， 一起看你的圣经《路加福音》的十五章八到十节的内容。我们分享的题目 叫“ 天父的慈爱领我们悔 改” 第三讲。好， 我们一起。来读一下，《路加福音》十五章第八节，或是一个富人有十块钱，若失落一块岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改。在神的使者面前也是这样为他欢喜，阿门。好，我们一起先来做祷告，天父，我们感谢赞美你。是的，你愿意我们回转到你的面前，愿意我们悔改在你的面前，因为你的心是喜乐的。每当我们将我们的心思意念，当我们的目光转向你的时候，你都是喜乐的，因为你愿意我们来仰望你，愿意把你的丰盛的祝福赐给我们。新的一周开始的时候，我们愿意单单来仰望耶稣。你自己，请在你的话语上赐给我力量，借着你的话语，让我重新得力，让我在这里边得着你的供应。感谢赞美主，亲自来帮助我们一下的时间。圣灵在我们每一个人心里边来光照我们，让我们看到天父的慈爱，让天父的慈爱不断的引领我们每一件事情上回转向你。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音的十五章里边一共讲了三个比喻，其中呢，第一个是迷失的羊，那么这只羊迷失了，啊、呃，第二个比喻呢，讲的是有一块钱找不着了，然后呢，有一个妇人去寻找他，第三个是浪子的比喻，两个儿子，小儿子跑出去了，父亲一直在等待着他的回来，这三个比喻其实说明了一件事情，那就是我们。三位一体的神如何爱罪人？我今天不想跟大家解释什么是三位一体。你知道，说我们是圣父、圣子三合一的神就可以了啊。明白这个，它是三个位格，但是呢，在做同样一件事情，在不同的时期，它有不同的位格的形式来表现出来。所以，三个比喻说的是我们天父，还有圣子耶稣基督，以及圣灵，从三个角度来告诉我们。三位一体的神有多爱我们？所以三位一体的神如何爱罪人呢？他先是寻找罪人，然后接纳罪人。当神做这样的事情的时候，我们能做什么呢？我们对神的反应就是：你愿意被他找着，愿意被他接纳，这就叫做悔改，好、啊、吗？所以悔改的意思是更新你的心思意念，转向神。那只寻找迷失的羊，说明的是我们的圣子耶稣基督，他降生为人，在地上寻找罪人，并将悔改的罪人带回到神的家里边。第二个比喻就是我们今天所分享的，是圣灵光照罪人，把他们带入到光中，让他发挥最大的价值。如果彼得没有遇见耶稣的话，他会如何？他只不过是。一介渔夫而已，他人生的价值就是那么多的鱼。可能他会再多挣几艘船，但是仅此而已。当他跟随耶稣并服侍众人的时候，他的价值被最大化的体现出来了。阿门。所以弟兄姊妹知道吗？只有我们在耶稣基督的里边跟随耶稣，愿意去做服侍的时候。你的人生的价值会被最大化的体现出来。那样的情况之下，我们不是活在黑暗当中，我们的人生就是充满阳光、充满价值的。所以，认识天赋的慈爱，你就愿意去回转，转向它，让你的人生不再一样。阿门。刚才我们读的经文里面说，这里提到有一个富人，他有十块钱。这个富人预表的是圣灵啊，记住这个就可以了啊。一块钱实际上是希腊币啊，当时的一个钱的一个单位，也相当于说罗马的一钱银子。圣经当中是不是有一钱银子？在那个时候呢，相当于工人一天的工资。所以，对于一个富人来讲，这个不是个小数目啊，一天的工资。那么十块钱呢？因为那个时代当中，女人的地位是比较低的，她不像男人一样干一天的活可以挣到钱。在那个时候呢，很少有女人的工作。十块钱到底预表着什么呢？所有的罪人，因为十在圣经当中是一个完全数，所以圣经当中有三、有七、有十、有十二、有七十、一千，这些都是完全数，大家知道吗？它预表的是什么呢？神愿意所有的世人都回转向他。哈利路亚！此处的十块钱特指的是犹太人，而是犹太人当中的法利赛人、文士，还有那些税吏。还记得我们第一次分享了的吗？《路加福音》十五章一到二节，众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”所以，对于耶稣来讲，十块钱一共包括了这两种人，阿门。不管你觉得你是哪一种人，你记得，耶稣愿意来寻找你，愿意来接待你，愿意跟你一起吃饭。哈利路亚！跟你一起吃饭是代表什么呢？他愿意做你的朋友，你的身份跟他是一样的。那么失去了一块代表的是什么呢？有一块钱找不着了，这一块钱表征的是什么呢？罪人在这里特指的是犹太人当中的税吏和罪人，是那一块找不着的，对吗？那么九块钱预表的是什么？自意不肯悔改的法利赛人和文士。阿门。所以弟兄姊妹，你们读圣经的时候，要想解开这段经文，一定要看上下文啊，不能随便去解释联想啊，这会出问题的。这里提到说。九块钱预示了是自意不肯悔改的人，在此主要指的是犹太人当中的文士和法利赛人。所以第一个故事是指羊迷失在旷野，表示他们失去了方向。是不是今天有很多人失去方向了？他不知道自己活着的目的到底是什么，或者说他不知道下一步究竟该往哪里走？那么这样的人，你要知道你是那只迷失的羊。耶稣可以找到你的方向，回家的路，或者会带回，把你带到一个丰盛之地。阿门。这是第一个失去方向的。那么本段说明的是什么呢？这一块钱落入到了黑暗当中，失去了光，也失去了价值。弟兄怎么想一块钱对于富人来说已经不少了，对吧？可是当这一块钱它，比如说掉在一个黑暗当中的时候。他的价值还有没有？有没有？如果他不被找出来呢？没有价值，他会一直停留在黑暗当中。如果不被人找出来，他永远就在那个地方，不被任何人知道。他的价值虽然他是一块钱，但是他永远发挥不了他的价值。阿门，弟兄姊妹知道吗？如果我们不在耶稣基督里边的话，我们永远发挥不了我们的价值。阿门。在黑暗当中生活的人，其实是非常糟糕的。所以，第一个是失去方向了；第二个是什么？人们在黑暗当中，他不知道这个路在哪里，不知道光明在哪里。弟兄姊妹，过去的我们都是在黑暗当中生活的人。圣灵来，把他的光照在了我们的心里面。阿门。所以你们知道，如果一个人生来是瞎眼的。那么，在他的世界当中，最多的就是黑暗，因为我们现在体会不到这一点。因为你的眼睛能看见，你能看到光，所以你会发现整个世界都是很美好的。那么，假如把你的眼睛蒙起来，让你从今天开始蒙着眼睛去做事情，你心里会如何？当人在黑暗当中的时候，人第一个就是惧怕，下一个他不知道怎么走路，你知道吗？因为他不知道前面到底是什么，所以在黑暗当中的人。他要的不是更多的钱，他要不是更多的目标，他要的是光明。哈利路亚。所以，如果我们世人他在这个黑暗当中生活，你应该确定他们最需要的不是有一个高的位置，不是他们有多大的名誉，他们需要的是耶稣基督进入他们的心里边去，要不然他们永远不知道自己的价值到底是什么。阿门。那么，你的黑暗到底是什么呢？很多人的黑暗是什么呢？他可能说，我有很多的坏习惯。这是你的黑暗，或者说，我过去有很多做错了的事情，这些都是你的黑暗。怎么样把这些黑暗去除掉呢？这些黑暗会不断的定罪于你，影响着你的生活。那么这个时候，我们会说啊，我我尽量不这样去想这个事情。可是夜深人静的时候，你还会想起来，这些黑暗的东西，它一直在里边在搅扰着世人，也搅扰着基督徒。那么最好的方式是什么呢？战胜黑暗的方式是什么？让光进来，黑暗就消失了。阿门。我们自己能不能发光呢？所以你需要一个光体进入到黑暗当中去。哈利路亚！所以我今天，我不管你们来寻找耶稣，你们需要的是什么？也许你说我身体上有疾病，我心里边难受，我不知道我人生的方向在哪里，我现在挺惧怕的。恭喜你们！现在此时此刻，让圣灵光照你，让他的光进入到你的里边，你的人生就有方向了，你就不再感觉到惧怕了，因为你不再在黑暗当中了。耶稣基督就是光，我们的神就是光。哈利路亚！约翰福音的第八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”因为我们今天在黑暗当中的话，我们不知道怎么往前走。你们知道过去中国有一个百米赛跑的冠军叫刘翔，对吗？假如把刘翔的眼睛蒙起来，说跑吧，他能跑多快？我问你们，把他随便扔到一个地方说，说刘翔开始跑，你觉得他能跑过你吗？如果把你的眼睛不蒙起来，他能跑过你不能？为什么不能？不，你就告诉他。正前方跑就行。如果人的眼睛没有被打开，你就是让他跑，他也不敢相信你，对吗？所以今天我们知道，我们里边需要光是何等的迫切了。所有的世人都需要耶稣基督，阿门。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”在创世纪的时候，一开始神造了一个大光，后来又造了太阳和月亮，对不对、啊？那个大光到底指的是什么？神的荣耀的光，哈利路亚！所以将来我们在新天新地，也就是我们以后要去到天堂的时候，还需要不要太阳？为什么不需要？我们每一个人都是光体，你想生活在黑暗里边都难，明白了吗？就像亚当和夏娃一开始，他们身上其实是有光芒的。哈利路亚！今天，当你跟随耶稣的时候，你就不在黑暗里走。今天有多少人告诉你要使劲去挖黑暗，要驱除黑暗？这都是错的。你只需要让耶稣基督进入到你心里边，黑暗就消失了。你只需要跟着耶稣的时候，黑暗就消失了。阿门。所以这块钱如果不被光照的话，它就一直在黑暗里边。它能不能自己出来呢？所以今天不要靠你自己。战胜你里边的黑暗，战胜你的坏习惯，战胜你的问题，战胜你的疾病了。这个不可能，你要让耶稣来光照你，哈利路亚。所以刚才我们读的经文里面说了，这一块钱找不着了，失落了一块岂不点上灯？这个灯预表了什么？神的话语，对吗？你也可以说，今天圣灵是用神的话语来光照我们。哈利路亚！当你失去方向，当你在黑暗当中的时候，今天你最需要的是神的话语进到你里边去。但是很多人正好把它调过来说：“我得先解决我的问题，然后你再给我说神的话语吧。”那个可以解决你暂时的问题，但是真正的、恒久解决你问题的方法是把神的话语给你，你会使用了，任何时候你都不会掉在黑暗当中，被遗弃在黑暗当中。哈利路亚！这也正是我不断教导大家的原因。我是期待你们每一个人的生活当中学会去依靠耶稣。不，等一下，掉到黑暗里边去了。你只要呼喊耶稣，耶稣的光芒照进来，你就不再惧怕了。阿门！感谢赞美主。所以过去我们是这个样子的，现在圣灵来寻找我们，而且是仔细的寻找。你会发现，他是点上灯，开始打扫屋子，对不对？神为什么来寻找你？因为你有价值嘛，明白了吗？因为你有价值、啊，你会不会掉一个头发说：“我从今天开始，我得嗯，点着灯细细的找我那个头发去哪儿了？”会不会这样？为什么不找？为什么圣灵来寻找你？为什么耶稣宁可倒成肉身死在十字架上，也要把你寻回呢？因为你有价值。哈利路亚！你的价值是多少？无价。无价有两种解释，第一个是一文不值，第二个呢是没有数。你觉得你是哪一种？没有数的，没有数也可能是零。我今天告诉大家准确的答案：耶稣值多少，你就值多少。哈利路亚！所以现在对你生命来说你，你的价值跟耶稣是一样的。那么你知道我们天父眼里边他如何看待耶稣吗？假如啊，请听,听好了，假如耶稣找不着天父会怎么做？不惜一切代价也会把他找回来，对不对？如果你的孩子有一天放学你找不着他了，你是不是会不惜一切代价去找着他了？你会不说？哎呀，没事啊，不就一天找不着了，有什么呀？那、啊、可能不是你的孩子。所以在天赋的眼里边，你们每一个人都是非常有价值的，就算掉了一个，那一个落在黑暗当中了。我们的神不愿意他一直在黑暗当中待着，所以他要差遣自己的儿子耶稣到这个世上来，把那个在黑暗当中的人把他找出来。阿门。所以要点上灯，要打扫屋子，弟兄姊妹要细细的找，因为你很有价值，所以要很仔细的找。阿门。那么弟兄姊妹为什么要很仔细的找？你知道吗？你太不容易被发现了。大家想这样一个问题：假如说在一个黑漆漆的角落里边，那里边掉了一块钱，是不是不太容易发现？为什么不是不太容易发现？不是不起眼，是因为它很可能已经被尘土所覆盖了，已经被一些污秽的东西所覆盖了，阿门。所以找起来的时候，你很难把它，除非怎么样，整个全部打扫干净。你知道耶稣来找我们的时候，我们是什么样子吗？我们已经被污秽给遮满了，我们已经住在污秽，住在黑暗当中，可能就像那非洲人一样，本身就黑，结果还在黑暗当中，这个找起来确实挺麻烦的。所以现在需要细细的打扫。当把你身上的污秽除去的时候，你真正的样式就会被体现出来。当你接受耶稣的时候，你身上所有的污秽就被耶稣都给清扫干净了，你的价值。就被体现出来了。每一个人都需要光芒，不要再坐在黑暗当中。今天很多人还没有信耶稣，他们还在黑暗当中。我们看一下《马太福音》的第四章十五节到十七节说：“西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地，那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现照着他们。”从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”我们很多时候，我们只是记住了后面那一句话说：“说天国近了，你们应当悔改。”我们记住耶稣所说的这句话，对不对？可是背景有多少人记得呢？这个背景里面提到说什么呢？西布伦地，你们知道西布伦和拿夫他利是什么地方吗？西布伦和拿夫他利地都是属于以色列的两个支派。他们进入迦南之后所分的地 业， 咱们到后来的时候 呢， 到耶稣时代的时候 啊， 这个呃就逐渐被划分为当时的加利利地 区， 而加利利地区 呢， 又恰巧是外邦人都很多都在那居住的一个地方。但是拿福他 利， 这是一个非常有意思的地方。当时啊 啊， 雅各在临死之前对自己的十二个孩子。做了一个祝福，雅各临死前曾预言西布伦必住在海口。看现在的经文，拿福他利地就是沿海的路。那么证明那个时候雅各就知道，说我有的孩子，我的孩子要住在沿海的路。那是个什么路？蒙福的路，好没？再往下看，呃，约旦河外外邦人的加利利地。那么在这里，这里又提的是什么呢？拿弗他利是一个沿海的路。拿弗他利在当时，雅各在祝福的时候，《创世纪》49章，你们自己回去可以看。他就说，拿弗他利是被释放的母鹿，它出佳美的言语。原来在拿弗他利地方，它就像一个母鹿一样，它会出来佳美的言语。到耶稣基督来的时候，他正好就在这个地方开始传起到来。也就是说，过去所有的人都在黑暗当中的时候，他们迫切希望光的到来，而耶稣的到来就沿着沿海的路，然后在拿福他利这个地方传起到来。他把最佳美的语言就从这个地方开始了。阿们。雅各可能没想到，说他预言到了以后，耶稣要来，要把加美的语言传给他的子孙后裔。今天我要告诉大家的是什么呢？就算你说我现在的问题很严重，已经没有路可走了，我觉得我在黑暗当中了。现在当你听到耶稣基督的话语的时候，这是加美的言语，你的一切从那个时候开始要进行翻转的。哈利路亚。所以，不管是旧约的先知，还是新约之下的牧师、教师，他们的工作。应该都是要把百姓从黑暗当中带向光明，让人重新得着希望。是约翰，他就是这样的一个人。当他的父亲撒加利亚被圣灵充满以后，他就发了预言。我们来看一下《路加福音》的第一章76到79节：“孩子啊，你要被称为至高者的先知，因为你要行在主的面前，预备他的道路。”叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩；因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天领导我们，要照亮坐在黑暗中死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。他们，施洗约翰来的目的是什么？你会发现他传的道跟耶稣是一样的，对吗？天国近了。你们应当悔改。但撒加利亚在做在发预言的时候说：“你要成为至高者的先知。”这里的至高者指的是我们的耶稣基督，对吗？他是耶稣的先知，他要行在耶稣的前面，为他预备道路。所以你要知道，施洗约翰传的道，他不是定罪的道，他是赦罪的道，他是要告诉所有的在黑暗当中的百姓：“你们不要再担心，不要再惧怕了，马上在我后面要来一位。”他要解救你们，阿门！就算你们现在在黑暗当中，马上光就要到了，哈利路亚！其实，在黑暗当中并不可并不可怕，可怕的是一直在黑暗当中。如果我们的天一下子全部黑暗了，那个时候我们期待的是光的来到，阿门！耶稣基督就是那个光，他已经来到了，哈利路亚！所以，使徒约翰在传道的时候，他要叫百姓因罪得赦。就知道救恩，那么救恩从谁开始的呢？耶稣开始的，耶稣本身就是救恩。哈利路亚！以我们神怜悯的心肠，请听好了，弟兄姊妹，这一段非常的重要，可能被很多人都忽略了。啊，我们神怜悯的心肠，因为神怜悯我们，所以他才想起来那块钱掉了，我一定要把它找回来。如果神不愿意找我们，你觉得我们能回去吗？没有办法回我们会一直待在黑暗当中的。我们再看后面，说我们神怜悯的心肠叫清晨的日光从高天临到我们。请听好了，这个清晨的日光本来是光，它是在高高在上的，对不对？现在神让这个光怎么样？下来了，照耀在你的身上了。阿门，弟兄姊妹，这就是本身耶稣是高高在上的，现在神让他下来。临到你的身上，让你知道什么是救恩。救恩不仅仅是把我们的生命从死亡里边带到生命当中去，它也指的是在你生活当中的每一件事情上，神都愿意来拯救你。哈利路亚！也许你说我现在没有路可走了，耶稣是不是你的救恩？你说我现在身体上有疾病，耶稣是不是你的救恩的？所以当你相信的时候，那么这个在清晨的日光从高天就要临到你身上。而且要照亮坐在黑暗中死因里的人。你觉得一个人坐在黑暗当中，坐在死因当中，他等什么？等着光嘛，谁愿意坐那等死呀、啊？因为你们现在不在黑暗当中，所以你说等死呗？不，真正在黑暗当中，他就不等死了，他想活。阿们不信的话，你们去问一下医院里边那些癌症的患者。他,他，你你问他，你说你在这等什么？他说我等死呢。有几个人是这么说的？他既然能去医院，他在等什么？等着医治呢，对不对？如果他真的是等死，他就不用，他就不他就不,不去医院了。所以弟兄姊妹，在黑暗当中的人一定是等待着光明；在死因当中的人一定是等待着生命的到来。所以今天你们不用再等了，因为耶稣已经来了。你只需要领受就可以了，领受这个光，这个光就会进入到你的里边去。然后我说，把我们的脚引到平安的路上，这就是耶稣基督。那你想想看，耶稣在来之前，那群人心里有没有平安？他的脚上有没有平安？天天在到处跑，却不知道自己为何而跑。现在世人是不是很多人是这个样子的？每天忙忙碌碌的，不知道为什么在跑。很多人跑的时候心里也没有平安，但现在你要知道，耶稣就是他们的平安。哈利路亚！耶稣就是他们的平安，弟兄姊妹。这就是施洗约翰他的父亲对施洗约翰的预言。而今天我们要做的事情，也跟施洗约翰在这一块上是一样的。我们要对那些在黑暗当中、在死因当中的人，告诉他：光已经到了，接受耶稣吧！你不会在黑暗当中继续的打滚了。你的黑暗的时代结束了，阿门。看一下《约翰福音》十二章四十六节：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”阿门。这句话的意思是什么呢？耶稣到世上来，他本身就是光，只要你愿意相信耶稣，你就不住在黑暗里边但是千万不要较真不要说，可是有时候我还会掉进黑暗、啊。没错，也是从来没有说你吸了我之后再也不会遇到困难，再也不会遇到疾病，再也不会遇到问题。你会掉到问题当中，但你不会住在问题当中。你会偶尔可能因为自己的原因或者其他的一些原因会得病，但你不会住在疾病当中。知道这两者的区别吗？有一些人是住在疾病当中，我们。这里信了耶稣之后，我们说我们是恩上加恩的生活，对不对？一个恩典结束了，下一个恩典就等着了。可是很多人他是什么情况呢？病上加病的生活，这个病刚结束，下个病就来了，排着号在后面等着呢。这是在黑暗当中，在死因当中的人，对吗？今天你要相信一件事情：当你接受耶稣、相信耶稣的时候，你不再住在黑暗里边了。阿门。不管你过去说，我过去就在黑暗里，没错，你就是那块钱。你掉到黑暗里边去了。你过去是住在黑暗里边，但现在呢，圣灵来找你了。阿门。圣灵来找你了，你的一切就不一样了。哈利路亚。是他改变了你的生活。当我们被圣灵找着的时候，我们的价值就被体现出来了。虽然你身上有灰尘，但是谁来打扫的？你知道今天有多少人讲悔改是怎么讲的？你要洁净你自己，你要脱离黑暗，你要有好行为。请问他都已经在黑暗里边住那么长时间了，他如果能脱离，他坐在那里边干什么？对不对？就像刚才我问你说，他坐在黑暗里面等什么？等着光的到来，就证明他自己没有光，他需要等着光的到来，对不对？那么他为什么身上会有那么多的灰灰呢？会有那么多的污秽呢？确实就是因为没有人打扫他的原因，了解了吗？如果今天我们没有被耶稣找着，不是每一天都被耶稣打扫的话，你们每一个人身上都是污秽的，相信吗？但是现在不一样了，当你接受耶稣的时候，他把你从黑暗里边给拽出来了。你想这样一个事情：，假如你有一块金子掉到你家里边，你是不是很仔细的去找？结果找了，可能好久没找，突然有一天搬家的时候找着了。你发现全都是灰，你会不会哎呀，脏成这样就不要了，直接扔了呢？你会怎么做？是随便洗一下吗？你会把它洗的很干净，对不对？这就是耶稣眼里边的你。圣灵在每一天都在提醒着你，耶稣的保险每一天都在洁净着你。哈利路亚！他会告诉你，现在不是住在黑暗里边的人。可是你说我还是有黑暗，有黑暗不代表你住在黑暗里边。你看我们现在是不是晚上睡觉也有黑暗？但是你会一直住在黑暗里边吗？因为他总有天亮的时候嘛。哈利路亚！所以这些都是暂时的。感谢赞美主。耶稣到世上来，他就是光，叫所有信他的人不再住在黑暗里边所以现在你不是没有指望的人，你不是住在黑暗里边的期待光的人。耶稣的光已经照耀你了。所以无论你遇到什么事情，转向耶稣吧，转向我们的天父吧，他能够改变你的一切。哈利路亚！所以不要再被过去那种错误的教导辖着说你要努力的洁净你自己。一块钱上面长满了灰尘，他怎么把自己给洁净了呀？因为周围的环境，它没有办法打扫干净，阿门。它本身就在一个污秽的环境一个尘土的环境当中，你又怎么能够打扫干净呢？所以今天在这个世界上，我不是说鼓励大家不要打扫卫生啊，我只是告诉大家一件事实，就是无论你今天把屋子打扫的多干净，一个星期不打扫，它还是充满灰尘的，阿门。因为我们住在这个世界当中。是这个样子，但是你要知道，耶稣就是光，耶稣能够洁净你的一切。那么将来到天国里边，还有没有灰尘了？过去的时候，我跟一个人讲，我说我们在世的时候，我们一定要为为主啊多做点事情，将来得赏赐。那个人说：“不我不要赏赐，我要赏赐干啥呀？我都没有想当官的心。你看，其实我没让他当官，的，对不对？他说我就没有当官的心。”我就想啊，将来我能进天国，我就在天国门口打扫个卫生就行了。请问，天国里边有垃圾吗？那他打扫啥？所以这些都是黑暗的思想，应该被清除掉的，阿、啊、门。应该被清扫掉的灰尘，哈利路亚。所以，当你知道你本身是这样一个价值的时候，不要错开看了自己。不要说，我就是灰尘，那耶稣说。对，你是一块钱。你说我是灰尘，耶稣说你是一块钱。你说我是灰尘，那么耶稣能做什么事情？把你打扫干净之后，然后让你看一看你自己，阿门。其实我们什么时候才能知道我们里边拥有耶稣的能力呢？在你做服饰的时候，你就知道那个不是你，那是耶稣基督的能力。哈利路亚！要不然你总是觉得说我是我呀，耶稣是耶稣，我怎么可能跟耶稣是一样的呢？你永远会怀疑你自己，除非你在服侍的现场，你会发现你伸手给一个人祷告的时候，他的疾病马上好了，你就知道这不是你是耶稣把你打扫干净了，你充满了耶稣的价值。彼得前书第二章九到十节，我们一起来读一下：唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。他们，这就是现在的你。唯有你，请听好了，唯有你。是被拣选的族类，就算是你是那块钱，很久都没有人来找你了，但是现在我们的圣灵来找你了，找到你之后，你就应该相信一件事情：你是被他拣选的族类，君尊的祭司，什么意思？什么是君尊的祭司？那你们知道祭司是干什么的吗？在旧约的时候，祭司是替人献祭赎,赎罪的，阿门。现在你们是君尊的祭司，你知道你们要做什么事情吗？告诉那个在黑暗当中的那块钱，你是一块钱，你的价值是一个正常男人一天的工资。我他说不，我是尘土，你是钱，明白了没有？因为耶稣基督已经洁净你了，这是我们要告诉别人的事情。因为祭司是在做这个事情的。阿门。当一个人总是怀疑自己。总是低看自己，总觉得自己什么都不能做的时候，你祭司要正确的告诉他：因着我们的祭物，这一切都被改变了。你要相信，当今天耶稣把你洁净之后，圣灵师不断的要提醒你，你是君尊的祭司。哈利路亚，圣洁的国度。你知道你在圣洁的国度里边吗？你不是待在墙角那个黑暗当中了，不是黑暗的国度，是圣洁的国度。阿门，正确的看待自己啊，是属神的子民。然后叫你们干什么呢？当你明白你这个身份的时候，叫你们宣扬呢，招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，告诉世人耶稣为他做了什么。阿门。告诉世人，你不是你现在所看到的这个样子，你的价值是非常大的，你的价值跟耶稣是一样的。哈利路亚。感谢咱们主，所以在这里就告诉我们一件事情：说你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。怎么成为神的子民的？你怎么成为神的子民的？其实是你愿意被接纳，愿意被神接走。好门，就是你本来是在一个一个黑暗里边的一块钱嘛，现在是这个圣灵找到你说愿不愿意跟我走？你说愿意，这就成为了神的子民了。过去你是罪人，在黑暗当中不断的打滚现在耶稣说：“愿意相信我吗？”你说：“我愿意。”你的身份一下子就被改变了。哈利路亚！过去你不曾蒙连续，但是现在你却蒙了连续，都是因为耶稣在十字架上给你改变了这一切。哈利路亚！所以今天我们所分享的银钱被寻找、被发现、被使用，都是这位富人做的。看到了没有？过去我们很多人在讲这个地方时候，可能很多人讲不开，他会讲告诉你说：“你们就是那块钱，污秽的钱，满是尘土的钱，你们要悔改，把自己给洁净了。这块钱就打死他，他也洁净不了自己啊！因为这段经文当中，他的主角根本就不是这块钱，他的主角是那个富人。阿门。我们的主既然用是用钱来做比喻。”那为什么用钱了？钱有没有生命？那么他怎么悔改？请问这块钱是不是预表着罪人？对。可是罪人是有生命的呀。这个钱是没有生命的东西，为什么用钱来做比喻呢？这告诉我们一件事情：过去我们在神的眼里边都是死的，阿们？就像一块钱没有生命一样，我们都是死的，价值也没有，都是死的，除非你被神使用。阿 门！ 一定记得如果今天你不是在基督里 边， 你在神的眼里面就是死 的， 你就没有任何价 值， 是不 是？ 就算你能像死罗门一 样， 你就把全世界都得 着， 又怎么 样？ 你还是死 的， 你还是没有价值的。你说我吃了很 多， 我拉了很 多， 这又怎么样 呢？ 神又吃不 完， 所以不怕你吃。可是你在神的眼里面还是死 的， 阿 门！ 除非你在神的手里 边， 你被神使用。你的一切就被改变了，所以这块钱是怎么悔改的呢？其实就是愿意被神所使用。阿门。这一切的主动者是圣灵，圣灵来寻找你，来引导你，让你去认识你自己的价值。阿门。一定记得，今天圣灵来，透过神的话语，透过耶稣基督的话语，是让你知道你的价值，绝对不是来告诉你有多少罪的。这个律法就做到了呀，实践就做到了，干嘛要圣灵来做这个事情呢？圣灵来是要告诉你，你在神的眼里面何等的宝贵，他是要告诉你，你的价值跟耶稣是一样的，你也可以在这个世界上做像耶稣一样的事情。阿没？感谢主，就是传福音，告诉世人，天父是爱他们的，所以重点不在钱本身，而是这为富人。基督教的重点绝对不是你，而是耶稣基督，是圣灵，是我们的天父，他拯救了你，他洁净了你，让你不再一样，你能被他使用，是这一生最大的价值。一定记得，我过去根本不明白的、这个。我说，很多人牧师都告诉我说，你能被神使用，那是你这一辈子的荣幸。我说，你就拉倒吧。但是，越来随着服侍的时候，我就明白一件事情：如果我们没有在基督里边，不是被神使用。就算你在这个世界上，你很有名，那又怎么样呢？短短几十年之后，没有人在记得你是谁了。可是，如果你被神使用的时候，你在世上为神所做的所有的事神会永远给你记着的。哈利路亚！而且你的价值会最大化的被体现出来，你能做过去你根本做不到的事情。今天，不管这个人有多大的能力，你让他来给一个病人祷告，能让这个人得医治吗？不能。但是我们奉耶稣基督之名，我们就可以做到。哈利路亚！所以这就是你的价值，跟耶稣是一样的，可以透过你体现耶稣的能力。所以，当我们有机会去服侍神的时候，就是你的价值被体现出来的时候。阿门。你想想看，那个钱要一直被放在黑暗当中，它就永远一文不值。如果我们今天的工作不是以耶稣基督为中心，真的没有什么价值。所以，我想奉劝各位：如果你现在在教会里面做服饰，哪怕是一丁点的服饰，你有福了，因为神不会忽略你那一点点的服饰。你那一点点的献上，神会永远记录在案的。哈利路亚！这是最有价值的事情。阿门。看一段经文，《提摩太后书》第二章二十节到二十一节，我们一起来读一下。在大户人家，不单有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。阿门。很多人就只用后面那个，你要成为圣洁，你要合乎主用，怎么用呢？先把你自己拆回来，然后被神用吧。最后说要预备去做各样的善事他把自己都拆了，怎么去做事啊？所以很多问题就出在这个，他只拿后面的部分，他忘记了前面的部分。在大户人家，不单有金器银器，也有木器瓦器两种，对不对？一个是贵重的。金器、银器，一个是卑贱的木器、瓦器。那么这样说来，我们出生是不是就决定了我们的一生不可能有什么作为了？我被造的时候就是个瓦器啊，你让我能做什么呀？有的人一出生就是个金器啊，那明显的价值比我们高嘛。我问弟兄姊妹：人若自洁，脱离卑贱的事，你怎么脱离卑贱，成为贵重的器皿？你本身就是个瓦器，你怎么成为贵重的器皿？怎么成为贵重的器皿？各位，木器和瓦器如何自洁成为圣洁？有人说了啊，你要被圣灵焚烧是，烧完之后连木头渣都没了。怎么去变成一个金器银器？你看那个木器里边有没有银和金的成分？那你就把它烧了，它也烧不出来金子呀。怎么办？所以说，如果我们总是看自己的话，你本身就是个木器和瓦器。你看的，你说我就是这个德性了，你让我成为贵重的，怎么可能呢？那我成不了啊！所以今天讲，你要努力成为圣洁。人一看自己能不能成为圣洁、啊，你能不能自洁？也不能啊。就像那块钱的做的，在黑暗里边，它满身都是灰。你说把自己洁净了？你们要谁不服气？你可以把一块钱上面撒上灰，你让他自己洁净，你看明天会不会洁净了？所以，我们本身就是这个样子，你没有办法脱离这卑贱的事情。此处所讲的脱离卑贱的事，是指前面它有一个上下文。有一些人偏离了真道，败坏了人的信心。他不知道自己是有价值的，他觉得自己是卑贱的，他就会讨厌自己，定罪自己，同时也看不起别人，论断别人。所以，很多人就把这段拿出来就随便解释，他忘记了前面是有一个背景的。其实，有一些人。背离了真道，阿门。你知道，今天如果我们离开了耶稣基督的真道的话，我们就成为木器和瓦器，毫无价值嘛？但一旦你在耶稣基督里边的时候，你的价值就会被体现出来了。哈利路亚。提摩太后书的第二章十六到十九节，但要远避世俗的空、世俗的虚谈。因为这等人被进到更不进钱的地步，他们的话如同毒疮，越烂越大。其中有许米乃和菲利图，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。然而神坚固的根基立住了，上面有这印记说，说主认识谁是他的人。又说凡称呼主名的人，总要离开不义。其实这就是刚才我们所读的那段经文的一个意思。你们要远离这些世俗的虚谈，就是不是真理的东西，你不要跟他去辩论，什么这样的话会让你进入到不进钱的地步，会让你觉得你自己就是瓦器，让你觉得你自己是木器，毫无价值。但实际上你是什么？你是金器。可是因为真理不明，结果呢，很多人他用世俗的一些虚谈。他们的嘴巴里面在说什么？说你你还好意思说你是金器啊？你不过就外面涂了一层而已，你真以为你就是金子了？所以很多人的信心就别低没有了。那我们今天是不是有很多人也是这样打击别人的信心呢？你看，当我们今天给给一个人说，我说你们每一个人，其实你们的身上都带着耶稣基督的权柄，对吗？所以你们是不是每一个人都可以为？病人按手祷告，让他们得医治。那么是，你这么去做的时候，所以说哇，太好了，姊妹，赶紧给我来祷告嘛。很多人的反应是什么呢？你还真以为你是神了呀？你就那么能？你还按手给我祷告，我就得医治？很多人是不是用这个言语来打击你？这些言语就像什么毒疮一样，越烂越大。特别是当我们家里边有不好的事情发生，别说了，看看没有？神的管教，神的咒诅临到你了，别再折腾了！还说自己是耶稣的形象，你哪点像耶稣啊？你看这么一算，对呀、啊，我哪点像耶稣了？我不就是个木器吗？我不就是个瓦器吗？所以很多时候我们就这样看低了自己。这些独创的语言是具有杀伤力的，我们要远避这些世俗的虚谈。阿门。所以弟兄姊妹。我们的焦点不应该放在某一个人的身上，而是放在圣灵那里，放在耶稣基督那里，阿没？假如我们把焦点放在那块钱的身上，等你找到它的时候，你会看到它满身都是尘土，周围也是。今天，当我们去给一个罪人传福音的时候，你看到是什么？他满身都是问题，他周围的人也没有一个好东西。说、哎、呀，就你这样的人得了，你下地狱好了。我看你都够了，你这样把他给丢弃了吗？耶稣不是这样来丢弃我们的，是洁净了我们。阿门。所以不要把你的焦点放在某一个人的身上，因为每每一个人都是有问题的，都是不完全的。阿门。如果你把焦点放在人的身上，你总会找出他的问题，然后呢，你吧嗒吧嗒去攻击他，就像这个毒疮一样，你在那个地方越钻，他那个毒疮越大。明白了吗？到最后之后，他觉得自己一无是处了。当我们看到一个人的问题的时候，不要用你的嘴巴把它说出来。我们很多时候，我们总是说：“啊，我看到了谁谁有什么问题。”或者说，用你的嘴巴开始定罪。我发现你身上有鬼，你爱喝酒，你身上有酒鬼；你爱赌博，你里面有赌鬼；你爱说谎，你里面有说谎的鬼。不要这样，弟兄姊妹。不要总是觉得你跟鬼很熟一样，还能分辨那么多的鬼。你只需要把你的焦点放在耶稣身上就可以了。阿门。假如你真的有辨别诸灵的恩赐，你看到它里面有个毒鬼，你现在放耶稣的名出去，不要再说啊，你里边有什么什么鬼，别说这个话了。阿门。这样的话就像毒疮一样，会败坏很多人的信心的。然后,后面说什么？然而神坚固的根基立住了。我们的主代告诉我们什么？不要相信这些人的胡说八道。阿门！你要相信你的根基是在耶稣基督那里，上面有着印记，说主任是谁是他的人。阿门！一定记得，今天你不再是那个卑贱的瓦器和木器，你是金器。阿门！你的价值是非常非常的大的。哈利路亚！耶稣基督在找到我们的时候，我们每一个人身上都充满了问题，我们每一个人身上都充满了污秽。但是耶稣是亲自找到我们，圣灵是亲自找到我们，每一天都在打扫了我们的心灵，就要告诉你，你是公义的，你是圣洁的，你是被神所爱的。哈利路亚！所以你只管仰望耶稣基督的恩典，请听好了，我再重复一遍：基督教的焦点从来就不是人，而是耶稣基督。从今天开始，调整你的生活的焦点吧，放在耶稣身上，阿门！千万不要一堆人一聚会在一块儿吧啦吧啦，他不是个东西，他不是个东西。不要说只讲耶稣基督就可以了，这样话会让很多人都站立起来的，哈利路亚！因为每当人听到耶稣基督在十字架上给他们成就了什么时候，这个人会被接近，他会知道自己是有价值的，他就能活出有价值的生活来。呃，十五章的第八节说：“岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’所以这里指的是圣灵的光，还有神的话语。打扫是指今天神洁净了你，也洁净了你的周围。阿门。他是把你所有的一切都洁净了。而且记得啊，洁净的事绝对不是你来做的。”是那位富人做的，是圣灵做的，是耶稣基督已经完成的。他细细的找着了你，证明你真的太难找了。悔改这个事儿，说实话挺难的。我们今天说我已经信耶稣，我已经悔改了，没错。可是，在生活当中每一件事情，我们都愿意回转向神，相信他的话语吗？这点是难的。所以，当我们每一个人，我们学会一件事情，就是在凡事上，我愿意来寻找耶稣，愿意来仰望他的时候。你相信圣灵的眼光，你相信圣灵的能力，就是你的能力，你的价值就会被体现出来了。你在万民当中，但是你跟万民不一样，你身上拥有耶稣基督的价值。哈利路亚！所以你给别人讲福音的时候，不要讲你做了什么，也不要讲我们牧师说了什么，我们那个牧师讲经讲的可臭彻了，别这样宣传。阿门。看一段新闻。格林多后书第四章五到七节：我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里边，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。我们有着宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神。不是出于我们，就算你是瓦器，但现在有个什么东西放在你里边宝贝，这个宝贝是什么？圣灵，是不是？圣灵现在放在你的里边你就闪闪发光了，哈利路亚！所以你的价值就不一样了，你的身上就透出来了神荣耀的光，阿门。要这样看你身边的人啊，千万别看！哎呀，你怎么这么多臭毛病？恭喜你还在黑暗里边看人呢。所以说，我们不再是传自己的，理解了吗？不要说我干了啥，我能行神迹，我能辨别就能，你就去一边吧，只留下耶稣就可以了。阿门。<笑>我们是传耶稣基督为主，什么是主？你知道吗？王上面还有一个点万王之王嘛。什么是王最大的那一个阿门？所以耶稣是你的主，你的心里边只有耶稣。给别人讲的时候，只讲耶稣就可以了。那个时候，荣耀的光就会从黑暗里边照出来。明白了没有？这个人现在现在处在黑暗当中，他已经信耶稣，可是心里边很难受，很内疚，被定罪了。你把耶稣给他，耶稣呢，荣耀的光就会照耀他的黑暗。阿门。你千万不要把你给他啊，那会让他更黑暗。是不是这个人本来呢腰疼？你说，哈哈哈！哈，站着是多么舒坦的一件事。你看过，又能跑又能又能跳，还能怎么样怎么样？你知道这个人心里会怎么想吗？你等你有一天你的腰疼的时候，你就不这么说了。这叫站着说话不腰疼，哈哈，是不是？但是我们当当我们把耶稣给他的时候，他里边的光就有了。我要把你给别人，要把耶稣给别人。阿门。耶稣的光照耀在黑暗当中的时候，他们就有了盼望了。今天，当耶稣他的光在我们心里的时候，你凡事都不再惧怕了。因为他会洁净你，他会带领你，他会引导你，让你行在他的光里边。而且，当你愿意跟随耶稣的时候，当你愿意跟随耶稣在光里边生活的时候，我们的主是喜乐的。所以第十节就说了嘛，我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。当你在凡事上愿意去依靠耶稣的时候，愿意去依靠圣灵的时候，我们神的使者是高兴的。阿门，哈利路亚，感谢主，期待今天的话语给你们带来一些帮助。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。过去我们没有认识你的时候，我们只不过是一块钱，但是。丢在黑暗里面了。你来找到了我们，你来光照了我们，让我们重新认识到了我们是一块钱，我们是有价值的。今天谢谢你把我带入到基督里边，让我知道我的价值跟耶稣是一样的。从今天开始，我不再轻看我自己，我也不再轻看我身边的弟兄姊妹，因为他们每一个人身上都拥有耶稣基督的形象和样式。你愿意我们在这个世界上活出你的样式吗？请你帮助我们，让我们每一天在每一件事情上都来仰望你。耶稣，我谢谢你，圣灵，我感谢你在今天的这个时候，借着这样的话语来光照我，让我知道我已经不在黑暗当中了。你已经洁净了，我不在黑暗当中了。我在你的光里面，我身上带着基督的能力，我的口是可以造就别人的。我不是传我自己，我乃是传耶稣基督是主。他会把光带给在黑暗当中的人。哈利路 亚！ 感谢赞美 你， 带领我新的一周的时 间， 让我每一天在你的阳光当中生活。啊， 感谢赞美 主， 奉主耶稣的名祷告。